0: Als Gründer von Inno3 aus Solingen begleitet unser heutiger Gastunternehmen in Richtung Zukunft. Sein Steckenpferde sind Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung und Innovationsprozesse. Mit Empathie, Humor und Neugierde nimmt er Menschen mit auf die nicht immer einfache Reise Richtung Norden. Heute erzählt er uns von seinen Erfahrungen und Ideen. Herzlich willkommen Felix Heuer. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Dehler. Du bist so wunderschön gebräunt und siehst so herrlich entspannt aus. Noch mehr als sonst, meinst du? Noch mehr als sonst. Aber kann ich nur zurückgeben. Danke. Ja. Hat uns gut getan, die Sommerpause. Und das
2: Faszinierende an der Geschichte ist, keiner hat es gemerkt. Keiner hat es gemerkt, genau. Vier Wochen am Stück. Wir haben uns vier Wochen lang nicht gesehen, was 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 schwer genug war, über ja.
1: vier Wochen jetzt. Ich freue mich auch, dass es jetzt wieder anders ist. Auf jeden Fall. <lacht> nee, ist äh, schön. Und heute, Martin, Wup Party-Raketen-Konfetti, es ist soweit, Bergesch.io. Das hundertste Unternehmen hat sich heute das Profil freigeschaltet. Fantastisch. Geil, oder? 100 Unternehmen, nicht schlecht. 100. Und das innerhalb von zwei, Vier. drei Monaten. Ja. No. ja, ja Sehr doch gut. Also ähm, es könnte natürlich immer schneller gehen, könnte natürlich immer noch mehr sein. Es haben sich auch schon einige registriert, die gerade dabei sind, das Profil noch freizuschalten. Aber äh, an der Stelle deswegen nochmal die Aufforderung, Leute, tragt euch ein. Kostet ja nichts und bringt eine Menge.
2: Auf jeden Fall. Und und, und 100 ist natürlich, äh, oder über 100 auch eine ne Hausnummer. Wer da noch dabei sein will oder vorneweg gehen will, der sollte sich beeilen. Absolut. Wir könnten ja mal zumachen.
1: <lacht> das genau. wäre wär eigentlich so, mal der Punkt genau ja, so nee, irgendwann wir, wir, ist Schluss 110 Schluss ist, ist wie bei alle Dieter irgendwann ist halt nichts mehr da das ist servervoll so voll das. nein <lacht> hervorragend sehr ja, cool sehr also cool. ich denke wir starten voller positiver Energie äh, guter Nachrichten und äh, mit viel Bock in ja ich sag mal das zweite Halbjahr dieses das zweite äh, mit dem Podcast Halbjahr Podcast und äh, es sind nicht mehr viele Folgen bis Weihnachten aber da müssen wir heute noch nicht drüber nachdenken Wobei es schon Ideen gibt. Es gibt schon Ideen, mhm. dazu dann ein andermal. Richtig. Heute konzentrieren wir uns jetzt mhm. mal erst auf einen coolen Gast. Auf unseren guten, coolen Gast, ganz genau. Freuen wir uns sehr drüber.
2: Ähm, Obstkorb, Playstation und Kicker sind ein alter Hut. State of the Art ist agiles Arbeiten, New Work und Sabbaticals. Die Unternehmenskultur muss stimmen, die Chemie im Unternehmen. Aber was ist das eigentlich, Unternehmenskultur? Und warum scheint der Aufschwung Ihrer Bedeutung von Unternehmenskultur parallel mit dem Begriff der Digitalisierung einherzugehen? Oder ist es doch alles ein alter Hut? Hierauf finden wir heute vielleicht Antworten. Unser Gast ist Geschäftsführer der Innovationsberatung Inno3, als systemischer Organisationsberater und Kulturarchitekt denkt er in neuen Formen von Zusammenarbeit und begleitet Organisationen und deren Menschen auf dem Weg in die Zukunftsfähigkeit im digitalen Zeitalter. In seinen Vorträgen zeigt er, wie sich Unternehmen über gezielte Arbeit an ihrer Kultur einen Wettbewerbsvorteil in vielen Bereichen verschaffen können. Herzlich willkommen, Felix Heuer.
3: Vielen Dank, ich grüße euch. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass schön. du da bist.
3: Irgendwelche inhaltliche Kritik? Hat was gefehlt? Ich habe mich gerade gefragt woher hey, ihr das habt, das hört sich gut an. Steht das so auf der Website?
1: Nee, aber du kannst den Text gleich bei Martin kaufen, das
2: ist kein also, Problem. Ja. Martin,
3: schön. Ja, ich mal, ja wir mal machen sowas ja. So
2: auch noch schön. nebenher. Dass wir, also ich glaube, es gab mal eine Sendung, eine Lobhudelei, äh, Götz genau, genau, Alsmann. Äh, zimmerfrei. Zimmerfrei.
3: <lacht>
0: zimmerfrei. Perfekt ja, zimmerfrei, sonntagsabends. Ja, genau. Genau. Ja. Und unsere
2: Gäste sollen sich ja wohlfühlen bei ja. uns und sollen auch gleich richtig reinkommen. Aber wir und von sagen immer nur die Wahrheit. Auf, auf jeden Fall. Es soll ja schon Leute gegeben haben, die aufgrund dieser Lobhudelei ihr Xing-Profil
1: ändern wollen. Wir schauen mal. Richtig. Felix, wenn man auf eure, auf deine Website von Inno3 geht, dann sind da so drei große Bereiche, mhm. ähm, mit denen ihr euch beschäftigt: Innovation, Kulturarchitektur und Organisationsentwicklung. Ja, äh, genau. Mega Begriffe. Ähm, Vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen erklären, was dahinter steckt und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist, dich mit den Themen zu beschäftigen?
0: Ja.
3: Gerne. Ich mache es mal andersrum, ich sage jetzt mal was zu mir und dann, ja, wie der, wie der Weg da genau. so hin war. Felix Heuer, ich sagt das schon, Gründer, Geschäftsführer der Inno3 GmbH. Ja, dass ich jetzt hier sage, ich habe mal eine eigene Innovationsberatung, hätte ich wahrscheinlich vor zehn Jahren auch noch nicht gedacht. Aber es ist ja so der Weg dahin. Du kommst so an Stationen und so ist es in Innovationsprozessen auch. Du kommst an Stationen und überlegst, ist es das wert, das auszuprobieren? Ist es das wert, das weiterzumachen? Und so kommt mein Weg auch dahin. Ich habe mal irgendwann Pädagogik studiert, habe mich mit Menschen und Organisationen beschäftigt. Immer da, wo Organisationen sind, sind auch irgendwie Menschen hinter. Und habe mich dann äh, gefragt, was macht es manchmal eigentlich so kompliziert in Zusammenarbeiten, in gemeinsamen ja, Organisationsform und was macht es vielleicht leichter und wir haben es mit Menschen zu tun, aber wir haben es auch immer mit Strukturen, mit Mustern zu tun. Ich habe dann irgendwann mal vier Jahre in einer Beratungsfirma gearbeitet, die sich damals auch schon auf äh, ja, Change Management, auch so ein riesen Buzzword und vielleicht können wir damit heute auch ein bisschen brechen und auch Agilität mal ein bisschen entzaubern, mhm. das finde ich immer ganz nett und nicht in diesem ganzen Buzzword-Dschungel zu bleiben. Aber Veränderungen, ja, Veränderungen mögen wir alle irgendwie nicht gern. Wir müssen uns überwinden, etwas zu tun. Und das ist heute so, beim Thema auch Digitalisierung, aber auch wie damals, wenn es ums Thema Fusion, Zusammenlegung von Standorten geht. Und das hat mich schon immer interessiert und auch fasziniert, wenn Menschen irgendwas zusammen tun, irgendwas zusammen erreichen müssen. Und dann habe ich mich nach den vier Jahren äh, Beratungsfirma, habe ich mal studiert, Human Resources Management. Der Mensch steckt da schon drin in dem Studiengang, sehr viel mit dem Thema Innovation beschäftigt. Innovation heißt auch Veränderung. Ich höre immer so alte Hüte, ja, mal hinterfragen, äh, Leid mit Leitplanken brechen und habe dann mehr und mehr auch gemerkt, dass ich etwas kreieren muss, was es so noch nicht gibt, denn es ist keine Unternehmensberatung in und drei. Ich komme nicht mit dem Köfferchen, mit einem schwarzen Rollköfferchen, das ist ja so das Bild von einem Unternehmensberater, der macht so eine Liquiditätsplanung, legt das den Leuten hin und sagt, so die und die Sachen müsst ihr outsourcen, dann seid ihr hocheffizient. Mhm. Wir gucken eher auf den Menschen, wir gucken auf das, was die Menschen miteinander tun müssen und wie sie es denn besser zusammen tun können und nicht immer besser im Sinne von effizienter, zusammengespart und dann noch aus dem letzten Loch pfeifend. Mhm. Sondern eher so, wie können wir der Organisation und dementsprechend die Menschen in der Organisation dazu verhelfen, ja, gemeinsam etwas zu schaffen. Und da sind halt die drei Säulen mhm. entstanden, nämlich Innovationsnavigation. Einerseits brauchen die Menschen, wenn sie sich mit Innovationen beschäftigen, Methodik. Die müssen Methodik an die Hand bekommen, wie zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich Design Thinking? Wie funktioniert eine Business Model Canvas? wie funktioniert äh, Agilität oder was, was ist der Ursprung? Agilität kann ich nicht lernen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber was ist eigentlich so der Grundgedanke von Agilität und welche Methodiken stecken dahinter? Das Zweite ist aber auch, was macht eigentlich Organisationen wie Spotify so erfolgreich? Was ist das jetzt? Ja? Ist das jetzt die wenige Führung oder weniger Führung? Ist das jetzt ein großer Freiraum? Und das Dritte, und das hängt viel mit dem zweiten Bereich Organisation zusammen, ist das Thema Kultur. Da, wo Menschen sind, da wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es irgendwie immer eine Kultur. Und es gibt ein schönes Beispiel, vielleicht fragt ihr mich das gleich auch noch, aber ich es jetzt schon, was <lacht> ist eigentlich Kultur? Ja, auch ein riesen Buzzword. Ich habe mal einen schönen Vergleich gehört, der ist nicht von mir, aber Kultur ist wie ein Schatten, der ist irgendwie da. Du kannst höchstens das Licht darauf verändern, wie der Schatten dann fällt, aber der ist immer da. Und so haben wir es auch bei Kultur, ob ich will oder nicht. Ich kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt eine Kultur, die ist irgendwie da. Ich kann auch nicht einfach sagen, ich verändere jetzt meine Kultur und morgen ist die anders. Das fasziniert quasi mich und ja Inno3 und unser Team, sowas zu begleiten, bei so Prozessen zu unterstützen.
1: Also ich glaube, da ist ja schon eine ganze Menge drin, worüber wir dann heute noch sprechen können. Ähm, du hast... In unserem Vorbereitungstext hier finde ich ein schönes Zitat von der Inno3-Website ja. äh, runtergeholt. Da steht nämlich, äh, Kulturwandel ist für uns der größte Hebel, um Organisationen nachhaltig zu verändern. Mhm. Ja. Und ähm, man könnte ja sagen, der eine oder andere würde es vielleicht anders machen. Der würde mal erst quasi versuchen, die Organisation zu verändern, also sich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, komm, aus dem Organigramm streichen wir mal Abteilung X raus und mhm. legen äh, Y und Z zusammen, etc. pp. Und wenn das dann, wenn die Struktur stimmt, dann wird sich die wird die Kultur schon mhm. hinterher wandern. Ähm, warum kommst du von? Also von der Kulturseite hm. und nicht von der
3: Organisationsseite ja. an der Stelle. Also vielleicht mal so der größte Stellhebel ist für mich der größte Hebel, den ich umklappen muss, um wirklich auch langfristig eine Veränderung zu schaffen. Jetzt kann man über Sinn und Unsinn von was ist erst da? Muss ich erst die Organisation verändern von den Strukturen und dann nachhaltig an der Kultur arbeiten oder muss ich erst an der Kultur anfangen? Mit Stellhebel meinen wir, dass das, das größte Werkzeug, worauf ich achten muss, die Kultur ist. Ich kann natürlich anfangen, oder ich besser gesagt, ich muss anfangen mit einem Thema. Kultur, also warum beschäftige ich mich mit Kultur? Weil ich irgendwas tun will. Ich möchte innovativer werden. Ich möchte schneller werden. Ich möchte abgestimmter zusammenarbeiten. Ich möchte auch morgen noch hier im Bergischen Land eine Rolle spielen. Mhm. Und die Zeiten verändern sich. Mhm. Also ich werde auch immer gucken, dass ich nicht irgendwelche riesen äh, ja, Buzzwords wie Komplexität... Ja, warum ist es denn komplex? Weil es nicht mehr vorhersagbar ist. Ich höre oft so Leute in meinen Projekten, wann wird es endlich mal wieder ruhiger? Mhm. Ich glaube, das wird nicht mehr ruhiger. Mhm. Es ist, glaube ich, eher die Fähigkeit, sich darauf einzustellen, dass es sich ständig ändert. Und das ist komplex mhm. dabei. Kultur ist im Prinzip... Das dürfen, dass ich etwas darf. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe ein Team. Dieses Team wird aufgefordert, sich mit einem neuen Geschäftsmodell zu beschäftigen. Ja? Ein neues Geschäftsmodell. Das heißt erstmal auch ausprobieren dürfen. Ich muss ja irgendwas ausprobieren, um überhaupt, ne? wir kennen das noch aus dem Chemieunterricht, wir wollen ein Experiment machen. Wir wollen mal gucken, ob das funktioniert. Ob das, was wir vielleicht vorher planen, ob das auch so eintrifft. So, jetzt kann es aber sein, dass dieses Experiment auch in die Hose geht, aber ich muss es ausprobieren dürfen. Da sind wir schon beim ersten Stellhebel. Wenn ich eine Unternehmenskultur habe, die stark von Kontrolle geprägt ist, habe ich nicht den Eindruck, dass Mitarbeiter mir sagen, ich darf das ausprobieren, weil das bringt ja gerade keinen Wert. Du machst ja nichts, was letztendlich der Kunde auch bezahlt. Also muss ich experimentieren dürfen. Das heißt, ich brauche, wenn ich etwas schaffe wie Innovationskraft, dann muss ich einen Raum haben, in dem ich das machen darf, in dem Teams miteinander arbeiten dürfen, in dem ich Silo-Denken abschaffe, in dem ich vielleicht auch mal Level Skipping mache und dem ich nicht, und das hatte ich beim Kunden jetzt vor einigen Tagen, fürs Billardspielen ausstempeln muss. Schönes mhm. Beispiel. Mhm. Ja, fürs Billardspielen muss ich doch ausstempeln, dann sind die Leute ja nicht produktiv. Das ist ja schon eine Annahme. Wenn ich nicht an meiner Maschine bin, ja dann, dann bin ich nicht kreativ. Glaub mir mal, ob überhaupt irgendjemand am Billardtisch war. Gar keiner. Und da, Kicker, du sagtest es gerade so schön, Obstkord, Kickertisch, alles schön und gut, aber Wozu braucht die Organisation das? Und das sehe ich sehr kritisch. Schöne Innovationsräume, der Kicker, wunderbar. Aber wenn da keiner dran steht oder ich das Gefühl habe, mein Chef kommt um die Ecke und guckt, wer spielt denn da schon wieder? Hast du nichts zu tun? Dann habe ich keine Kultur dafür. Kann ich die besten ich Dinge bin. Da haben.
2: Du hast am Anfang recht gehabt, also mal die Frage. Die Definition der Kultur. Mhm. Also ohne jetzt sich, also es geht ja stark um, um Innovation. Jetzt hast du auch einiges gesagt, agiles ja. Arbeiten und und und. Aber jetzt mal für einen für, für Unternehmer, ja. der ähm, sagt: Ja, klar, Kultur haben wir. Mhm. So, ich ja. bin nett zu meinen, ich bin nett zu meinen Mitarbeitern, ja. wie auch ja. immer. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Kulturen, das ist auch mhm. ganz klar. Aber ähm, und da habe ich vielleicht auch ein bisschen überspitzt in der Einleitung, oder oh, es ist doch alles ein alter Hut, die Kultur, weil ja. jedes Unternehmen hat ja eine Kultur. Richtig, genau. Versucht das doch noch mal ein bisschen genauer zu beschreiben, was mhm. ihr darunter versteht ja. unter der Kultur, auch ein bisschen konkreter mhm. und wo äh, wodurch dann der Hebel
3: da entsteht. Also wenn du, und wenn, wenn du so rein lehrbuchmäßig guckst, wäre es, Kultur ist so eine Gesamtsumme aus der Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, mhm. auf der Art und Weise, was für Werte in der Organisation sind. Ich habe gerade von einem Wert gesprochen, Kontrolle. Mhm. Mit der Art und Weise, wie Führung, Führungskultur kennen wir alle, wie Führung umgeht, mit der Art und Weise, wie Muster und Strukturen sind. Habe ich eine Stempeluhr am Eingang? Mhm. Kontrolliere ich dadurch alles? Mit der Art und Weise, wie Teams miteinander zusammenarbeiten. Du kannst also sagen, Kultur ist die Gesamtheit von Dinge wie Kommunikation, Verhaltensweisen, Mustern in der Organisation, die ich irgendwie mache und ich schon gar nicht mehr weiß, warum ich sie mache. Ähm, Abstimmung im Team bis hin zu gemeinsamen. Ich nenne das immer Artefakten. Was sehe ich, wenn ich in die Organisation gehe? Also man könnte sagen so ein bisschen die ja das Sichtbare der der Organisation einerseits plus das Verhalten das ja, Aufeinandertreffen von Teams, das, was manchmal unheimlich schwer ist, auch rauszufinden. Wenn ich sage, ich habe hier einen, einen Geschäftsbericht, dann kann ich den sehen. Kultur ist manchmal das, was so zwischen den Zeilen zwischen Führung und Team passiert. Zwischen den Zeilen bei Strukturen passiert. Ein, ein Beispiel vielleicht mal, ähm, wenn ich in meiner Organisation ganz stark über Leistung gehe und ich hatte, wir hatten, es, es gab ein Unternehmen, die haben, wenn sie eine Leistung gebracht haben, hat einer immer einen bestimmten Bonus gekriegt. Dann ist die Kultur Dahinter dahinter steckt der, der hier am meisten bringt, ist auch der Beste. Das ist keine Teamkultur. Und das sind Dinge, also gerade Verhaltensweisen, Muster, Rituale von Leuten, von Menschen, die dann die Kultur ausmachen. Die Teamkultur, die Führungskultur, die Abteilungskultur, die Unternehmenskultur. Mhm
1: wo kommt, also wenn jetzt eine Organisation länger besteht, dann ist es ja, dann ist es quasi so organisch entstanden, die Kultur. Ne? Aber sie wird ja geprägt eigentlich wahrscheinlich doch immer von von ich sag mal, den dominanten Persönlichkeiten äh, im Unternehmen. Das muss nicht immer zwangsläufig die Unternehmensführung sein, aber es geht wahrscheinlich schon auch viel vom Unternehmer aus. Ne? Also bin ich eher ein Control-Freak oder lasse ich meine ja. Leute machen ähm, und dementsprechend suche ich ja, ist irgendwann auch das Team zusammengestellt und, und, und die Menschen, die da sind. Ähm, wie sehr ähm, wie sehr ist dann überhaupt Kulturwandel möglich? Mhm. Ähm, weil ich sag mal, es geht ja nicht darum, das Team auszutauschen, mhm. sondern da sind ja Menschen, die vielleicht über Jahre, teilweise Jahrzehnte in eingefahrenen mhm. Bahnen sind und jetzt sollen mhm. die auf einmal innovativ mhm. sein und die sollen mhm. auch auf einmal kollegial sein und der Bonus soll nicht mehr so wichtig sein oder was auch immer. Mhm. Ähm, ist das, also das ist doch wahrscheinlich ein unglaublich langwieriger und auch äh, emotional harter Prozess, oder?
3: Das ist es in der Tat und zu Beginn glaube ich, und das meine Annahme, dass das Unternehmern gar nicht so bewusst ist, was sie mit ihrer Art und Weise, wie sie es tun, ausdrücken. Ein Beispiel, ich habe einen IT-Leiter im Unternehmen, der sagt zu seinen Leuten, seid flexibel in der Arbeitszeit. Er hat gemerkt, solange ich da bin und bis 18 Uhr arbeite, arbeiten die Leute auch. Ich muss mir an die eigene Nase packen und um 16 Uhr gehen. Das hat er mir so gesagt. Mhm. Eins zu eins so erlebt. Mhm. Also diese Wirkung, was du sagst. Ne? Die Wirkung von jemandem, der als Vorbildfunktion, wo man drauf guckt, mhm. ähm, die, die von dem ausgeht, die ist massiv. Und ich glaube, dass vielen Unternehmern das gar nicht so bewusst ist. Mhm. Zu sagen, was für eine Wirkung habe ich eigentlich. Und das ist auch Kultur. Wie wirke ich mit, meinen, mit meiner Art und Weise, wo ich vielleicht mal was lapidar gesagt habe. Und jemand sagt, oh je, der hat mich jetzt direkt angefangen. Das nächste Mal mache ich lieber gar keinen Fehler mehr. Ich mache alles Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und das ist das, was unheimlich schwer ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin von vornherein, und das ist, da ist wirklich ein schönes Beispiel Trivago. Ich durfte einen Bereich von Trivago coachen, den Geschäftsführer von Base7, der bei Trivago eben auch in, in Düsseldorf in dem Gebäude auch ansässig war, um da mal die Kultur zu erleben. Und äh, da erzählt ja Rolf Schrömkens als äh, Inhaber-CEO von Trivago immer, wie er darauf bedacht ist, seine Kultur zu bewahren. Wie anstrengend das ist bei einer Mitarbeiterzahl, die sich stets verdoppelt, diese Kultur zu bewahren. Und ich kann natürlich, wenn ich was Neues gegründet habe, versuchen, wie so ein zartes Pflänzchen, das zu bewahren und die Kultur immer, also den, den Nährboden dafür zu schaffen. Auf der anderen Seite, wenn es aber eine Kultur gibt, die durch Muster, das haben wir immer so gemacht, das höre ich so oft, das geht doch nicht. Letztens, aktuelles Beispiel, wir begleiten gerade äh, eine Bank im ähm, so einem Thema, was sind Zukunftsthemen, da sagt mir ein Vorstand, eine Vorstandsperson, ja, für Online-Bereich, Online-Banking braucht man Verträge. Ja, braucht man. Ja, warum eigentlich? Und dann haben sie einfach abgeschafft, Verträge zu machen Sie haben gesagt, Online-Banking geht jetzt auch so. Warum denken wir eigentlich, dass Dinge so sind, wie sie sind? Und das meine ich. Es sind Muster entstanden über lange Zeit. Selbst wenn Leute gehen, und das ist das Interessante, wenn die Unternehmer gehen, bleiben diese Muster bestehen. Ja. Kennt ihr die Geschichte mit den Affen? Vielleicht erzähle ich die ganz kurz. Ja. Ja. Es gibt ähm, einen Käfig und da sind Affen drin. Und in der Mitte des Käfigs hat man so eine Art äh, Stange oder so ein Podest gemacht, da oben liegt eine Banane drauf. Und dann versuchen die Affen natürlich, ne? Was, was macht man? Man versucht, die Banane zu holen. Immer dann, wenn ein Affe versucht, die Banane zu holen, kriegen die anderen, ich weiß nicht, ob das jetzt Tierschützer so tierschützerkonform ist, oder einen leichten Stromschlag oder sagen wir mal Wasser. Genau so weiß ich nicht, wie es war. Und an der Stelle passiert natürlich Folgendes. Andere werden bestraft, wenn sich der Affe die Banane holt. So, das passiert zwei, drei, vier Mal. Die checken das, die Affen. Und dann versuchen die natürlich, was versuchen die? den Affen davon abzuhalten, da hochzugehen, weil es ja eine Sanktion gibt. So, was passiert jetzt Stück für Stück? Die Affen werden ausgetauscht. Ja, Es kommt immer mal ein neuer Affe rein, oh, ein neuer Affe will die Banane haben, ich gehe da hoch. Die anderen versuchen natürlich, den anderen, den neuen Affen abzuhalten von der Banane. Und so geht das Stück für Stück für Stück. Das Muster ist immer das gleiche. So, die Affen werden ausgetauscht, sodass irgendjemand immer das noch versucht und dann werden die Affen abgehalten. Irgendwann, wird der Strom ausgeschaltet. Das Muster ist das Gleiche. Der Affe kommt rein und wird davon abgehalten, oben die Banane zu holen. Obwohl es gar keinen Grund mehr dafür gibt, weil es keinen Strom, keine Sanktionen mehr gibt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Muster und Strukturen so manifest sind, dass Kulturwandel, und jetzt zurück zu deiner Frage, möglich ist aber in ganz kleinen Schritten. Ja. Also wer an Kulturentwicklungsprojekte glaubt, sechs Monate tschakka tschakka, dann ist das erledigt. Da versuche ich immer zu bremsen und zu sagen, lass es uns in Kulturschleifen machen, nämlich pragmatisch, lass uns einfach anfangen. Mhm. Und ja, da gibt es natürlich ganz viele Ansätze, wie man anfangen kann, aber ich kann nicht Kulturwandel mal eben so runterbrechen und schon mal gar nicht von außen sagen, ich mache euch jetzt einen Kulturwandel.
1: Mhm. Finde ich übrigens mal wieder cool, wie sich Dinge verknüpfen. Ich muss gerade an Gerd Walger denken, der gesagt hat, man muss auch den logischen Raum an der Stelle ja. öffnen und sich eben äh, von 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 Dingen, die da sind, einfach auch lösen. Also genau das, was du gesagt hast, war auch ein Vertrag fürs Online Banking. Mhm. Ähm, das ist schon ja. es, ist, es ist interessant, äh, muss ich mal eben einwerfen, wie sich immer wieder die unterschiedlichen Gäste mit den unterschiedlichen ja. Perspektiven mhm. verbinden. Teilweise mhm. ist es konträr, aber teilweise auch äh, es sich einfach ganz, ganz toll äh, äh, ergänzt. Ähm, die Frage, als ich so über deine Seite gegangen bin, da muss ich sagen, da hat mich vieles angesprochen. Ne? Das sind Themen, die, wo wir auch schon häufig drüber diskutiert haben, mhm. die wir in unseren eigenen Teams erleben, wo wir wo Dinge gut laufen und wo wir auch Rückschläge erleben und ähm, so. Also ich sag mal, ich habe so spontan gedacht, oh, ich glaube, mit denen könnte ich zusammen, wenn ich mhm. mal, mal was machen, ja. ja. So, ähm, und dann habe ich mir so gedacht, ja, aber ist das nicht eigentlich genau das Problem, dass es so eine, ich sag mal, so eine Gruppe von Unternehmen und Unternehmern mhm. gibt, die irgendwie gecheckt haben, okay, so wie es war, wird es nicht mehr wird es nie wieder werden. Das kann man doof finden, da kann man aber vor allem auch vielleicht mit Mut in die Zukunft gehen. Und die beschäftigen sich damit mhm. und die beauftragen dich und die sagen, was ja. machen wir mit Kulturwandel? Und die, die es eigentlich so richtig nötig haben, mhm. ähm, da passiert halt <lacht> nichts. Ist das auch dein Eindruck?
3: Ja, also oft fragen mich Leute, wie kommst du am ehesten rein? so und Du kommst am ehesten rein, wenn eigentlich jemand einen Schmerz hat, wenn jemand ein Problem hat. Oder du hast jemanden, der sehr vorausdenkt und da habe ich auch gerade ein Projekt, wo gerade jemand in der Nachfolgeregelung ist und sagt, mein Senior hat jetzt gerade abgegeben und jetzt will ich mein Unternehmen umkrempeln, ich will das jetzt neu machen. Gute Ausgangsbedingungen, der jetzt die Chance sieht. Und das ist ja auch ein Thema. Nachfolgeregelung in, in Betrieben und Attraktivität schaffen. Generation Generation. Y. Wie bleibe ich zukünftig? Du hast das eben gesagt mit so ein paar Beispielen. Mhm. Sabbaticals oder was auch immer. Wie schaffe ich das, attraktiv zu bleiben? Das ist ja auch Kultur. Was macht eigentlich eine gute Arbeitgeberkultur aus? Aber ja, oftmals ist das so, dass du, und da mühe ich mich aber nicht bei ab... Mhm dass ich den Leuten erklären muss, dass sie das brauchen. Sondern es ist eher so, Herr Heuer, wir haben gemerkt, oder Felix, wir haben gemerkt, da passiert was bei uns und ich kann es nicht greifen. Mhm. Und dann komme ich nicht mit dem Konzept, sondern ich stelle ganz viele Fragen. Ich versuche mit dem Unternehmer oder mit dem kleinen Kreis zu ergründen, was ist denn eigentlich das Problem? Oftmals gibt es ein Thema hinter dem Thema. Mhm. Mhm. So, man sagt, ja, unsere Strukturen funktionieren nicht mehr. Oder bei uns bewirbt sich keiner mehr, weil unser Recruiting nicht läuft. Dahinter ist vielleicht eine Kultur, wo es geprägt von hohen Fluktuationen, wo es gar nicht attraktiv ist, sich dazu zu bewerben, weil Arbeitgeberbewertungen so schlecht sind, weil man Freunde hat oder weil sich das rumgesprochen hat, dass dieser Arbeitgeber einfach ja unattraktiv ist. Und das 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 Schöne ist, wenn du wirklich und da gibt es so zwei drei gerade so so Traumprojekt, wo ich sag super, die wollen das und dann, dann hast du richtig Lust, mit denen zu arbeiten. Aber mhm ich mühe müh mich da auch nicht ab ja. und ich habe auch mal eine Anfrage gekriegt, machst also du doch mal ein Training zum Kulturwandel. Mhm. Schmunzeln. Ne? Also du kannst natürlich sagen, wir machen es andere, kannst ein bisschen vortragen über manche Firmen, die viele, und wir nennen das immer so, kleine Kulturveränderung, Culture-Hacks. Ja. Also wir sind gerade dabei, so 33 Culture Hacks in so einem Karteikarten zu entwickeln, was man klein machen kann. Ich habe eben gesagt, man kann auch klein anfangen. Du musst nicht alles auf einmal machen, aber wo du natürlich mit denen mal trainieren oder zeigen kannst, was sind denn so kleine Hacks, die man mal anders machen kann. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel Business, äh, Roulette. Da gibt es ein Silo. Und also Silo heißt, die eine Abteilung äh, spricht nicht mit den anderen. Das ist echt mhm. so. Ich war beim Kunden, die sagen ja die Grünen und die Blauen. Ich gehe doch nicht zu den Grünen. Das ist so spannend, wenn man so unterwegs ist im in Unternehmen, was man so mitkriegt. Äh, Roulette heißt... Du bist einmal in der Woche mit jemandem verabredet aus dem Blauen oh ja. und du kannst dich nicht dagegen wehren, das wird einfach gelost. Mhm. Mittagessen, so, wir treffen uns jetzt ne? Martin und sagen so, ja komm, erzähl mal so, ich kann mich gar nicht davon freimachen, aber ich muss ja dann irgendwie auch mit dir Mittagessen,
0: mhm.
3: um einfach so diese Silo-Denken mal aufzubrechen, das ist was, was ganz Kleines, aber wo man einfach mal in Austausch kommt, wenn man sonst vielleicht nicht, ne, das ist natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt, mhm. miteinander redet.
1: Und es ist auch interessant, es ist ja was zutiefst Menschliches, ne? Also Absolut. gemeinsam essen. Ähm, man, man, genau, man ist, ja. man ist, man ist, man ist äh, schutzlos. Man, äh, äh, also so, ich glaube, mhm. aus der, aus der Menschheitsgeschichte heraus ist man am Angrafbarsten mhm. gewesen, ja. wenn man halt geschlafen oder gegessen hat und begibt sich in so eine Situation äh, und, und ja. äh, quasi die ganze Kostümierung ja. des normalen Business-Treffens äh, fehlt. Ähm, und es ist eigentlich, es ist so, manchmal ist es ja eigentlich auch schlimm, wie einfach viele, ja, viele Lösungsimpulse ja, sein können, weil es einfach nur ist, ruft doch mal an ja, oder richtig. ich geh doch mal hin. Ja. Trinkt doch mal eine Tasse Kaffee zusammen. Ähm, ja. Stempelt euch da aus äh, und spielt Billard. Oder stempelt euch nicht aus und spielt Spiel Billard. Ja. Ja.
3: Und die Annahme, wenn ihr dann miteinander auch Billard spielt, dann, dann entsteht was. Das merke ich ja manchmal in so Workshops. Da kommen Leute aus den verschiedensten Abteilungen, die sagen nach so einem Tag, Boah, gut, dass wir mal die Zeit hatten, um miteinander zu reden. Das hat so viel auch gebracht, also auch Kommunikation. Mhm. Und wo wir auch sagen, dann gebt euch doch mal Feedback. Was hat letzte Woche gut geklappt? Die aus dem Scrum, die nennen das ja Retrospektive. Die machen ja. nach jedem Sprint alle vier Wochen eine Retrospektive. Und zwar geht es nicht um das Was, was haben wir erarbeitet, was für ein Produkt, sondern wie. Wie hat unsere Zusammenarbeit geklappt? Ja. Und dann zu schauen, wie war das denn eigentlich? Oder im Team, wo man sagt, führt doch einfach mal so eine Retrospektive ein, dass ihr sagt. Im, im, in den letzten 15 Minuten macht ihr sowas und sprecht einfach mal über das Wie. Und dann ist es ein ganz großes Aha-Erlebnis. Und du denkst, okay, das ist jetzt auch nicht, und daher auch, ne, es ist nicht neuer neuer Schuh. Mhm. Es sind dann eben mehr wie so ein Bewusstsein dafür, ja stimmt, das muss ich mal wieder machen. Und das merke ich, dass im Tagesgeschäft das oftmals untergeht, mhm. weil Ergebnisse zählen, weil Operatives zählt. Und weniger dieses Ausprobieren, ich darf mal. Mhm. Ich nehme mir die Zeit.
1: Wenn du jetzt auf dein eigenes Unternehmen, dein eigenes Team schaust, bei euch, alles perfekt.
3: Nein, nicht alles perfekt und ich kann euch auch Geschichten erzählen, wo wir wo wir selber, und das mache ich auch, Thema Vertrauen. Ja, Ich vertraue meiner Buchhaltung an, die Löhne zu überweisen. Auf dieser Online-Banking-Seite ist auch mein privates Konto drauf. Mhm. Kommt die zu mir und sagt, Felix, Felix, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe von deinem privaten Konto die ganzen Löhne überwiesen. Mhm. So. Ja, ein schönes Beispiel. Mhm. Ich hätte auch sagen können, pass mal auf, ich mache das selber. Ja. Ich weiß aber, diesen Fehler macht sie nicht nochmal. Mhm. Ja, ich habe schon mit dem Steuerberater auch telefoniert und ich, ich habe das alles wieder so gemacht, dass es funktioniert hat. Also was steckt dahinter? Eine Selbstverantwortung, mhm. aber auch eine Selbstregulation. Wenn ich missgebaut habe, muss ich es irgendwie auch wieder mhm. gerade biegen. Und ich habe nicht gesagt, ja, das hast du ja toll gemacht. Mhm. Sondern ganz genau bewusst das gemacht. Bis dahin, in U3, ja, wir sind ja ein Kernteam. Ich könnte ja Entscheidungen als äh, alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter auch komplett alleine treffen. Mache ich nicht. Mhm weil mir das Kernteam wichtig ist und ich sage, was ist euch wichtig? Also auch dieses auf Augenhöhe zu sagen, wo sind Trends? Und lass mich da auch gerne, bezeichne ich mich selber auch als Teamplayer, lass mich da auch gerne eines Besseren belehren oder wir erarbeiten das im Team. Mhm. Aber dennoch, ja, ne, also ich will nicht sagen, der Schuster hat äh, die schlechtesten Schuhe, aber es ist, es ist so ein Prozess des Hegens und Pflegens, also wo ich gerade heute noch äh, meinen Leuten gesagt habe, wenn ihr doch seht, dass da ähm, eine Anfrage, zwei Wochen, dass das jemand wartet und mich ein Geschäftsführer, einer von einem Kunden anruft und sagt, Herr Heuer, das muss schneller gehen, dann erwarte ich, dass ihr das selber seht. Ich kann, und das ist übrigens auch ein Prinzip, ich kann nicht alles kontrollieren und ich will und ich werde nicht alles kontrollieren. Mhm. Ein schönes Beispiel von einem Unternehmen, wo ich auch bin, war, dass der Geschäftsführer zu Beginn seiner Anfangszeit zwei Aktenorte auf den Tisch gekriegt hat und unterschreiben sollte. Und der sagte, nee, mache ich nicht. Das macht schön mal ihr. Mhm. Was passiert dadurch? Ich kann ja nicht was, was ich nicht möchte, weiter delegieren. Also dann ist es weg. Aber wenn ich das selber machen muss, begutachte ich, das noch mal mehr dahinter steckt. Eigentlich prüfe ich mehr nach, ob ich es dann auch richtig gemacht habe.
1: Mhm.
3: Und ein letztes Beispiel zu diesem Thema Selbstverantwortung auch aus dem Unternehmen, da war jemand, der konnte sich seine komplette Ausstattung selber bestellen. Und weil er wusste vom vorherigen Unternehmen, naja, er hat immer Abstriche gekriegt, man hat ein Drittel von dem Ganzen, was er wollte, weggemacht, hat er natürlich High-End bestellt. Und am nächsten Tag waren die alle High-End gerettet da. Der hat so ein schlechtes Gewissen gehabt. Scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie was bestellt und was passiert da Prinzip zu so dieser Selbstregulatorik auch? Oh, jetzt habe ich aber über die Stränge geschlagen. Und das, das meine ich mit dieser Selbstverantwortung und das ist aber auch echt ein Hegen und Pflegen und ähm, ich glaube, es gibt so Schwellen, wo Unternehmen größer werden, wo man sich ganz bewusst, und ähm, Spotify macht das ja in so Tribes, Quads, Chapters, wo sie bewusst sagen, ein ganz hohes, ein ganz hoher Grad unserer Teams ist Autonomie, aber andererseits auch Alignment. Und das ist echt eine Grätsche, ein Zielkonflikt. Eine hohe Autonomie versus Alignment, eine Abstimmung. Ja, was denn jetzt? Mhm. Und, ähm, ja, viele Unternehmen versuchen jetzt auch so ein Spotify-Modell zu kopieren. Ich beobachte das immer ganz interessiert, so mit der Frage, passt das zu euch? Und so gehe ich ran. Ich frage immer erst den Unternehmer oder habe ganz viele Gespräche, wo wir ein Bild davon entwickeln, was passen könnten und nicht irgendwas aus der Schublade, was wir schon mal woanders gemacht haben. Hast du jetzt mal mit deiner Bank wegen einem Online-Vertrag gesprochen für die Buchhaltung? <lacht> ja, das witzigerweise war eine andere Bank. Das gibt mir aber zu denken. Ja, Aber das, ja, ja. da könnte ja auch das nächste Projekt draus entstehen. <lacht> ja, da können wir mal das nächste genau Geschäftsmodell, ja, aber das brauchst du ja scheinbar nicht.
1: Ja, das ist schon, schon mal. <lacht> Also ich finde dieses Thema Kultur mega spannend. Ähm, da das, ich glaube, dass das es liegt ja vor allem auch daran, dass es dass es im Endeffekt kein Rezept dafür gibt, ne? Sondern dass es immer mit den Menschen zu tun hat und die ähm, die abzuholen und die die mitzunehmen und man ähm, da auch nicht sowas wie Agilität oder auch in den in, in Teilbereichen wie Design Thinking und so mhm. einfach so drüber stülpen kann und sagen kann, ja, äh, das funktioniert genau. jetzt. Ne? Ähm, äh, ich glaube, das war das war ja einfach auch früher so ein großer Trend. Ne? Da gab es dann äh, Lean oder Six Sigma oder was auch immer in, in den unterschiedlichsten Bereichen, ob Produktion oder, oder, oder Finanzen oder wie auch immer. Also dann kam McKinsey, hat gesagt, mhm. das ist gut, mach das mal so und ähm, äh, ja. ne? da, da ist so eine Kultur entstanden, wir lehnen uns mal zurück, dann rauscht der Zug an uns vorbei und dann können mhm. wir uns wieder nach vorne lehnen und weiterarbeiten. und ähm, ja. Da ist, glaube ich, Kulturarbeit heute schon schon, schon echt anders. Wo, was ich noch interessant finde, wo ist die, wo ist aus deiner Sicht quasi die, die Abgrenzung von Kultur zu Organisationsentwicklung? Mhm. Also ist die Organisationsentwicklung dann wirklich das, das Strukturelle? Mhm. Oder oder ist es eigentlich, sind das ja. die zwei Seiten der gleichen Medaille?
3: Ja, ich wollte es gerade sagen, also du könntest sagen, das eine ist Organisationsdesign. Mhm. Ähm, was ja immer mehr kommt, sind fluide Strukturen. Also ähm, der ähm, Interview, ich habe gestern Abend noch ähm, über Spotify was gelesen, der auch sagte, naja, ich kann gar nicht sagen, wie wir diesen Freiraum schaffen. Ist es, weil wir zu wenig führen. Man könnte auch sagen, ja, ihr führt bewusst zu wenig, aber ist das jetzt gerade gut oder nicht gut? Also du brauchst auf der einen Seite, einerseits sicherlich Strukturen, Management- und Bewertungssysteme, ähm, eine gewisse Strategie, das ist auch sowas. Ich mache keinen Kulturentwicklungsprozess, wenn das Unternehmen nicht weiß, wohin es will oder woran es krankt. Mhm. Deshalb frage ich auch immer, was ist eigentlich Schmerzpunkt oder Ausgangssituation, dass du jetzt gerade sagst, wir brauchen eine Veränderung. Das kann sein, es bewerben sich keine Leute, es kann sein, es... Ähm, es gibt ja viele Fluktuationen, wir, wir verlieren Umsatz mhm. und es braucht aber beides. Und was ich zu Beginn immer erst mache, ich nenne das so Business-Need-Workshop. Was ist euer Business-Need? Warum wollt ihr euch damit beschäftigen? Ich mache nie von vornherein eine, eine Kulturentwicklung, sondern es gibt immer so dieses Why. Warum? Wozu? könnt mhm. könnte auch sagen Zweck oder Purpose. So, ne? mhm. Und wenn das klar ist und das muss man manchmal auch erst rausarbeiten, weil das noch nicht so klar ist. Dann geht es darum zu sagen, okay, wie ist denn die Strategie dahin? Und dann kannst du sagen, okay, von der Strategie, wir machen aus diesen zwei Einheiten mal eine Einheit. Wir, für, wir schaffen die mittlere Führungsebene ab. Das ist das Strukturelle. Das ist das, was vielleicht auf dem Papier steht, aber das Wollen. will der, Will ich das auf einmal so? Will ich auch in im Team so sein, will ich mein Wissen teilen, das ist das andere. Mhm. Und das ist dann eher so dieser Kulturprozess. Das eine ist dann beschlossen und dann können tolle Berater kommen und die sagen, naja, wir machen euch wir, wir machen euch das mal effizient. Aber dieses Menschen da mitnehmen und zu gucken, was hemmt euch in der Organisation. ja Ich war letztens bei einem Kunden, der sagt, wir müssen total innovativ sein. Ja, aber auch gleichzeitig 17% einsparen. Und da habe ich gedacht, was wollen sie eigentlich? Was denn jetzt? Das ist ein Zielkonflikt. Mhm. Also damit will ich sagen, ich kann das eine vielleicht beschließen, aber ich kann nicht verlangen, dass meine Leute sich auch danach verhalten, Ja, wenn ich jetzt ein Team zusammenlege, sondern ich muss das irgendwie begleiten und auch an die Schmerzpunkte kommen, warum ich das vielleicht nicht will. Und man hört ja oder man erzählt ja, dass Dresdner und Commerzbank heute immer noch von Grün und Gelb sprechen. Ja, das mhm. ist doch ein Grüner. Mhm. Ich meine, wie lange ist das her? Wann war das? 2008? oder Ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja.
3: Und das, das ist in den Köpfen. Ist das denn? Gibt es da Unterschiede, wenn man jetzt auf die beiden Themen äh, guckt, also
1: Kultur und 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 Organisationsstruktur? Ähm, Gibt es da Unterschiede zwischen? also woran es krankt mhm. zwischen den Startups, ich sag mal dem, dem deutschen Mittelstand und den Konzernen, Wahrscheinlich ja. ja, aber oder, ja. oder gibt es da eben auch verbindende Elemente, wo du sagst, ist ja interessant, dass das in der ja. Dreimannbude genauso nicht funktioniert wie ja. im 2000-Mann-Konzern. Ja, es
3: ist eher, ganz witzig, es ist ja umgekehrt, Startup könnte manchmal mehr Struktur gebrauchen, mhm. die sind manchmal so ein Haufen, dass man sagt, Chaos. Mhm. Und wenn es Chaos ist, ist es ja auch nicht gut, weil dann ist es nicht ja, nicht abgestimmt. Die Organisation ist aber manchmal aufs Letzte abgestimmt. Ich habe dann Prozesse, die ich irgendwann mal definiert habe, aber wo ich mich nach 10, 15 Jahren frage, warum machen wir das eigentlich noch, wie wir es machen? Ich habe mal in der Verwaltung gearbeitet, ne? deshalb darf ich das sagen, kleiner Schmankel, da gibt es so Unterschriftenmappen, mhm. mit so kannst du abhaken, wenn du unterschrieben hast, ja, bin ich mehr verantwortlich, bin nicht mehr zuständig. Heißt das dann, ich muss mich da auch nicht mehr drum kümmern? Mhm. Oder ist uns das ein gemeinsames Anliegen, weil unser Unternehmen für das und das steht? Mhm. Und das gibt dann manchmal so die aha erlebnis was die Leute sagen, ja stimmt, wir haben diese Matten noch. Und die, die Startups könnten oftmals mehr diese Struktur brauchen, was ist das Nächste, was für eine Strategie habt ihr euch überleb überlebt? Ja, das bringt Startup auch zum Überleben. Aber was für eine Strategie habt ihr euch überlegt versus die Großen? Und die Großen, damit meine ich auch wirklich Konzerne, die haben ja auch dann drei, vier, fünf Departments, Heads of Innovation. Die werden ja nicht zu Unrecht als Tanker bezeichnet. Und was die machen, die investieren dann in Start-ups oder gründen dann aus. Es gibt ja auch so Untersuchungen, wie wenn du auf deinem eigenen Bereich, in deiner eigenen Fläche, 20 Jahre altes Unternehmen, 30 ein eigenes start gründest, funktioniert das nicht. Weil das Startup so anders tickt, diese Ausgründung mal woanders etwas zu machen.
1: Das ist aber ja so eine Geschichte, die haben wir auch, sagen wir mal so, im Technik- Hintergrund auch teilweise diskutiert. Also braucht man sowas wie, ein ich sag mal, Chief Digital Officer ja, oder, 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 oder Digitalisierungsbeauftragten ja. oder so. Ja. Und müssen wir, müssen wir irgendwie ein Start-up machen und, oder, oder müssen wir irgendwie Abteilung mehr Freiheit geben und dann denke ich immer so, naja, eigentlich muss ja die ganze Organisation ja. sich wandeln. Ist es ist es so, dass, dass Kultur auch, ich sag mal, sowas wie so ein Krebsgeschwür sein kann, wo man wo man irgendwann sagt, okay, das ist einfach nicht mehr halber, ähm, äh, ja. also äh, hier ist jetzt wirklich nur noch radikales Zerschlagen, neu zusammensetzen ja. oder, ich sag mal, äh, Trennen von von großen Teilen der Belegschaft möglich oder auch Austausch der Geschäftsführung, also ich will das ja. jetzt gar nicht auf einen der Bereiche irgendwie äh, beziehen, dass, dass dass die immer das Problem sind oder so, dass man sagt, das, das, das ist fucked up beyond words.
3: Ja, also ich sag ganz klar, ja, weil du kannst versuchen, einen Kulturwandel zu zu, zu starten. Es fängt ja irgendwo im Kleinen an und dann ist es, aber ich nenne das immer Kulturschleifen. Mein Job ist es dann immer mal wieder dahin zu kommen sagen, was habt ihr schon verändert, woran erkenne ich das? Die Geschäftsführung auch zu coachen. Aber du hast manchmal auch so, so massive bestehende Muster, wenn die Affen, den einen Affen immer abhalten, den Strom, also nicht, nicht mhm. da hochzugehen mit der Banane und das passiert über Jahre und die sagen, ja wir machen das immer weiter, dann lohnt es sich manchmal auch zu sagen, wir legen Teams anders zusammen, wir tauschen Führung aus oder wir ziehen um und machen mhm. alles anders. Mhm. Und haben dann eine neue Chance, Teams anders zusammenzusetzen. Vielleicht auch gewisse Führungsstrukturen. Da sage ich manchmal, diese, diese träge Hierarchie, das hast du ja manchmal mhm. auch im Konzern, diese drei, vier, fünf Stufen. Und Startup ist einfach, jemand sagt, ja, und der andere macht schon. Mhm. Das hast du dann ja da nicht. Und deshalb auch, du sagtest irgendwann vorhin, ja, man will ja nicht ganz Teams austauschen. Mhm. Ja, manchmal, man kann, ähm, es hat mal jemand gesagt, kann man ja halten, was man will. Diejenigen, die letztendlich immer was dagegen schießen, identifizieren, ignorieren, isolieren. Ja. Okay. Das wäre sehr hart. Ja. Ich habe ja auch euch gesagt, dass wir eben viel auf den Menschen gucken. Aber es gibt auch, ja, wir wissen das, also ich habe nicht die Haltung zu sagen, man wird älter, man lernt nichts mehr, Die jungen Leute lernen, das kann auch total umgekehrt sein. Aber es gibt auch manche Widerstände. Und dann gibt es zwei Sachen. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, change it, love it or leave it. Mhm. Mhm. Manchmal müssen dann auch Leute zu ihrem Glück oder Unglück ge gezwungen werden, indem sie selber erkennen, hier bin ich nicht richtig, oder die Führung erkennt, hier passt du nicht mehr rein. Was machst du eigentlich, du
1: kommst jetzt in ein Unternehmen und also der Geschäftsführer war vielleicht noch so weitsichtig und hat gesagt, wir brauchen da Unterstützung und du stellst aber fest, der Typ, der mich hier eigentlich gerade angeheuert hat, der ist das Problem. Also anders, ja. du kommst ja quasi wie ein Arzt Gut, und sollst, das heißt. sollst ja. die Diagnose ja. Ja. stellen und danach auch den den, den Heilplan ja. entwickeln und du merkst, das Team ist nicht das Problem und das mittlere Management ist auch nicht das Problem, aber der Fisch stinkt ganz ja. eindeutig vom Kopf. Hast du so Situationen mhm. schon gehabt? Und, und Also vielleicht ja, für mich so verknüpft mit der Frage, wie analysierst du das, ja kommst du da drauf ja. und wie teilst du dann den Leuten noch mit, okay. dass, sie, dass sie aus deiner Sicht... Ja. Zumal ich glaube, dass es gar nicht so selten vorkommt, ja. würde ich jetzt
2: mal sagen, weil das ist, ist, ist in der Tat so, dass du, du hast jetzt eben von Vorleben gesprochen ja, ja klar. und dann von da dann geht das ja, ja. aus. Letztendlich.
3: Also, ja, habe ich erlebt. Das, äh, das ist das Schöne, ich kann euch ja immer ein paar Schmankerl erzählen. Ein Workshop, mein Team hat ein Problem. So Führungskraft sagt, mein Team hat ein Problem. Das Team ist da, würde ich auch heute nie mehr so machen. Aber was sind halt auch die Lernerfahrungen. Ne? Ich habe 2004 damit angefangen. Das Team stellt irgendwann fest, mittags. Die Führungskraft ist das Problem. Die Führungskraft ist aber nicht dabei. Mhm. Führungskraft angerufen und gesagt, wenn sie jetzt nicht kommt, brechen wir hier den Workshop ab. Mhm. Also ich, das nehme ich mir auch raus, dass ich nicht um jeden Preis Organisationen begleite, wenn ich merke, die wollen von außen schön Shishi, schön mhm. ähm, schön gemacht werden, mhm. aber es darf nicht wehtun. Mhm. Und ja, was mache ich? Also es gibt ja verschiedene Konstellationen. Einmal muss ich das ja rauskriegen. Das können meine. Interpretation Hypothesen sein, dass ich merke, da ist da hat die Führung ein Problem, das kann aber auch das Team sein. Es gibt jetzt ein Projekt gerade, wo ich ganz bewusst erstmal mit einem Team starte und wir, da, wir haben so eine Art Culture Board entwickelt, wo wir so Unternehmenskultur versuchen, ein bisschen begreifbarer zu machen. Das mhm. wird auch gerade wissenschaftlich von der Uni evaluiert, das ist ganz spannend. Mhm. Und gucken, was lässt Kultur eigentlich so messbar machen. Habe ich eben gesagt, Führung, ähm, Regeln, Strukturen, ähm, eine gewisse Strategie, Werte. Spielfelder, Silos. Ne? Mhm. Und in dem Moment nutze ich dann mit dem Team, ohne die Führungskraft, diese Flächen auf dem Culture Aber man sagt, sagt mir mal was zum Thema, wie erlebt ihr die Führung, wie erlebt ihr die Werte? Mhm. Ja? Da muss mhm. oben natürlich immer dieser Business-Need stehen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Mhm. Wir wollen attraktivere Arbeitgeber werden. Weil ich ja irgendwas damit mache, warum ich meine Kultur verändere. Aber wenn ich ein Team da habe, und das habe ich auch schon mit Mitarbeiterumfragen gemacht, und die Führungskraft ist nicht dabei, dann erzählen die mir das. Mhm. Und da kommt es auch mal in meinen Workshops oder in Inno 3 Workshops zu Reibung und auch zu Tränen. Mhm. Jetzt nicht, weil wir die Leute vorführen, aber weil wir, glaube ich, durch gute systemische Fragen, ich habe eben das gar nicht erzählt, ich bin auch systemischer Berater und systemischer Coach, an der Stelle oder scheinbar richtigen Stelle oder an dem Thema, hinter dem Thema Fragen stellen und dann bricht es irgendwann raus. Mhm. Letzte Woche gerade im Teamworkshop, sogar mit der Führungskraft erlebt. Mhm. So, und dann kann ich natürlich eine Führungskraft haben, die hört sich das an und sagt, ich bin offen für Feedback. Die Es ja eigentlich auch sein sollte, wenn sie sagt, ich will was verändern. Mhm. Oder ja, die soll mal was verändern, ich verändere mich aber nicht. Oder aber, die sagt, nee, ich höre mir das an, aber ich verändere da nichts. Und dann würde ich genau als Externer, ich sage immer so schön, ich habe ja keine Karten im Spiel, das der Führungskraft spiegeln. Und wenn die Führungskraft dann sagt, nee, also ich habe auch schon mal einen Auftrag abgelehnt, vielleicht auch nächste Geschichte, mhm. da sagt die Führungskraft zu mir, ich habe das alles vorbereitet, Herr Heuer, machen Sie es mal so, dass es dem Team schmeckt, aber mhm. das soll so sein, wie ich mir das überlegt habe. Ich habe angerufen und habe gesagt, liebe Führungskraft, ich mache den Auftrag nicht, weil das dann auch gegen meine eigenen Werte geht und gegen die ENO3-Werte, wo mhm. wir sagen, wir haben eine Offenheit, wir haben eine Transparenz. Also Szenario A, das Team hat das erarbeitet, ich gehe mit dann der Führungskraft in den Austausch und gehe dann im weiteren Prozess. Szenario B, die Führungskraft merkt oder Abteilungsleiter, Vorstand, das ist schön und gut, was sie da gemacht haben, aber das nehme ich mir nicht an. Dann brauche ich eigentlich an der Stelle auch nicht weiterzumachen. Oder wir sagen, wir nehmen kleine Kulturveränderungsmaßnahmen fürs Team, ich arbeite mit dem Team weiter, aber ich kriege nicht eine Unternehmenskultur verändert. Mhm. Und das ist manchmal auch der die Herausforderung, jemanden zu bekommen, der sagt, ich habe wirklich da einen Bedarf erheuer. Ich merke, da ist irgendwas. Und die wollen dann schon. Das mhm. ist das Schöne. Die kommen dann auf Inno3 zu. Wir rufen nicht irgendwo beim Unternehmen an und sagen, sie brauchen jetzt Kulturwandel. Mhm. Das machen wir nicht. Wir, wir, wir haben jetzt immer mal wieder
2: von so, so ganz konkreten, ich sage jetzt mal in Antworten, Problemstellungen gesprochen. Ja. Also da ist irgendwo, was funktioniert nicht, Kommunikation passt nicht, du hast selbst gesagt, es gibt eine, eine Krisensituation, Umsatz passt nicht, wie auch immer, alles mögliche. <lacht> ähm, aber ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass es sich ja schon abzeichnet, dass natürlich so ein Kulturwandel grundsätzlich auch immer nötig ist oder man das ein Stück weit im Auge behalten sollte. Also du hast jetzt eben von demjenigen gesprochen, der ein bisschen vorausschauend ja. schon mal sagt, ich muss jetzt hier mal, wie ja. kann ich das machen, ohne jetzt wirklich einen richtigen Schmerzpunkt zu haben? Ja. Wie, 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 ähm, was würdest du Unternehmen empfehlen, die ähm, jetzt so für sich jetzt gar keine kein, kein, kein Handlungsbedarf sehen, also diesen Schmerzpunkt vielleicht noch gar nicht haben, aber denen schon wichtig ist, auch in diesem Bereich, also Kultur, äh, im Rahmen der Unternehmenskultur, weitere mhm. Schritte zu machen, vorausschauend zu agieren, vielleicht auch schon ähm, erste oder vielleicht erste Schmerzpunkte zu erkennen, die so noch gar nicht mhm. offen zutage treten. Also was, was kann ich da ja. tun?
3: Raum für Austausch schaffen. Raum und Zeit für Austausch schaffen, wie man sich gegenseitig erlebt. Also miteinander sprechen ist schon mal das Erste. Mhm. Eine Offenheit und eine Ehrlichkeit, wo es zu Problemen führen könnte. Das ist ja manchmal in Unternehmen, dass es gibt da eine schöne Methodik, äh, die heißt äh, auch der, der Fehler meiner Woche. Also wo jemand im Team, auch ein, übrigens ein Culture Hack, der dann in unserem äh, Culture Hack-Karteikartensystem zu finden ist, äh, der Fehler der Woche. Wer hat diese Woche einen Fehler gemacht, der auf alle zutreffen könnte. Da habe ich natürlich schon Fehler gemacht. Aber, ich habe euch gerade das gesagt, diese Retrospektiven, zu schauen, wie wir eigentlich zusammenarbeiten, wie man sich gegenseitig erlebt. Wieso kriege ich in einem Workshop von extern gespiegelt, dass es die Leute frustriert, wenn sie beim Billardspielen ausstempeln müssen. Das muss doch eigentlich gelebte Kultur sein, darüber zu sprechen. Und dann habe ich das. Ich, ich möchte als Geschäftsführung, ich muss mich dann auch blicken lassen, ich muss es vorleben, ich möchte wirklich ernsthaftes Interesse haben, was meine Mitarbeiter interessiert. Und da darf ich mich nur, nicht nur oben in einem Büro blicken lassen, und nicht mal nach unten, ich weiß, jetzt beim, beim Unternehmen auch, die hatten noch, aber das wurde nicht mehr genutzt, in der Fabrik, kennt ihr noch diese, wo früher der Fabrikarbeiter saß, der hat dann runtergeguckt, Vorarbeiter, Vorarbeiter, ne? der hat dann, der hat so einen Glaskasten oben, ne? Wurde da nicht mehr genutzt, aber. Fantastisch.
1: Ja, das ist schön, ne? wieder, das soll ich mal wieder Das ist ja. das, das, ist das der Problem. Je länger du mit Martin sprichst, umso mehr merkst du, dass du teilweise reaktionäre Ansichten hast, dass du einfach denkst, du musst jetzt aufstehen oh. und rausschmeißen. Reverse-Kultur so ja. so ja. den, ja. den Überblick. Ja, ja. Früher
2: war ja nicht Im, alles schlecht. Im Kittel, im Grauen Kittel.
1: Ja. Ja. Vorarbeiterkittel. Du brauchst, du brauchst so einen so Eichenschreibtisch ja. drei Meter breit, davor ja. Sessel, die ein bisschen ja, genau. niedriger sind ja, so. und du sitzt dahinter und hast keinen Computer Chris Mails ausgedruckt, hingeht, genau. warum ja. eigentlich nicht? Ja, ja. Äh, ganz genau. Ja, ganz genau. Aber, aber, bitte
2: E-Mails ausdrucken. Genau. Genau. Auf keinen Fall, weil, weil Richtig. dieses Internet ist ja auch irgendwann... Das sogenannte ja. Internet. Ja. Ob, sich das 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 sogenannte
3: du, ob sich das durchsetzen Internet. wird, genau. weiß man ja auch nicht. Muss man mal, das ist Schauen. auch noch Neuland für uns, ne? Richtig. Genau. 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 Also, <lacht> also, da auch wieder Raum für Austausch zu, zu schaffen und sensibel zu sein, für was gerade mhm. passiert. Auch wenn vielleicht mal ein Umsatz nur leicht zurückgeht, auf Fehlersuche zu gehen. Mhm. Es gibt äh, wieder eine kleine Maßnahme, die heißt Why Talk? Warum ist das so, wie das gerade ist? Das kannst du im Team auch machen. Wir beschäftigen uns mit der Warum-Frage. Warum, was ich gerade wahrnehme, ist das so? Warum grüßen sich auf einmal die Leute nicht mehr in den Flur? Und warum sind die Türen zu? War doch letzte Woche noch nicht. Mhm. Sensibel zu sein und das ist auch das, das ist auch nicht neu, Thema Agilität. Ne? Warum sprechen wir von Agilität? Weil Agilität beinhaltet vorausschauen, zu gucken, was kommt und nicht davon überrascht zu werden. Und das ist der Punkt, was du auch sagst, Martin. Dieses ich habe das Gefühl, also noch ist gut, aber oh, da könnte was kommen. Was ist denn da? Ich brauche mal Austausch. Meine Mitarbeiter müssen mir das mal sagen. Und meine Überzeugung, das ist im Zuge der Digitalisierung, riesen Buzzword, Brauchen wir Agilität. Warum? Um sich auf das Neue einzustellen. Wir brauchen nicht Agilität, weil wir Agilität brauchen, sondern weil wir mit den komplexen Herausforderungen von Digitalisierung umgehen müssen. Und ich glaube, da werden, ob es jetzt im Bergischen ist oder NRW oder deutschlandweit, Unternehmer noch überfahren werden, die das nicht sehen und sagen, das haben wir immer schon so gemacht, uns geht es doch gut.
1: Ist bei Agilität vielleicht so ein bisschen das Problem, dass es ja, es kommt ja so aus dem Software-Hintergrund heraus, ja. also wie sie Software-Teams organisieren. Ja. Ähm, ja. Äh, aber, und, und, und,
3: das, dass es dadurch vielleicht auch ein bisschen abschreckend wirkt, so nach dem Motto, das ist so ein techie thema ja, ich glaube, viel verbinden das mit IT und Scrum. Mhm. Mhm. Aber was wir zum Beispiel machen, wir haben so Formate, die heißt agiles Arbeiten, wo wir zeigen, was kann ich daraus ziehen, wenn ich im Team arbeite. Jetzt kam gestern Personal auf mich zu, der sagte, ich möchte Kanban mal bei mir im HR-Team ausprobieren, das Kanban-Board, was ich eigentlich für Produktionsprozesse nutze. Wie kann ich das auf meine HR-Prozesse beziehen? Und oftmals ist es so dieses Buzzword, wo Leute auch sagen oh, was kommt jetzt auf mich zu? Ein großer Konzern, den wir begleiten, Auch in, das ist ein Training jetzt tatsächlich, da sind Mitarbeiter, die ja, müssen, ich weiß es gar nicht, ob die geschickt worden sind, das ist wieder so eine Frage, mhm. wir müssen jetzt an so einem Agilitätsseminar teilnehmen. Die haben erstmal riesig Angst, was ist das denn? Mhm. Und lernen aber dann an so einem Tag die, die Prinzipien dahinter und sagen, ach, tut ja gar nicht weh. Und einfach eine andere Art und Weise zu arbeiten und sich selbstorganisierter, vorausschauender mit Dingen zu beschäftigen, was ja erstmal nicht schlimm ist, aber ich glaube, das braucht es, weil die Zeiten nun mal, wie ich gesagt habe, ich glaube, die werden nicht mehr ruhiger. Ich glaube, es fadet auch nicht, ähm, den Begriff Agilität im wortwörtlichen Sinne zu
2: nehmen, also jetzt nicht in den Entwicklungsprozess, also das daraus zu ziehen. Also natürlich gibt es da bestimmte auch äh, Methoden und so weiter, aber agil zu sein und zu bleiben. Ich meine, für einen Unternehmer sollte das sowieso ja auch auch ein Grundsatz sein und auch im Idealfall für Mitarbeiter mhm. äh, von sich aus als 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 Wert, so agil zu bleiben, offen zu bleiben, beweglich zu bleiben. Mhm. Das sind ja alles
3: jetzt das, 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 keine äh, keine Fremdworte mhm. letzten Endes. Mhm. Aber ich muss auch sagen, manche wissen gar nicht, warum sie denn agil sein müssen. Und ich frage dann, wozu? Und da bin ich wieder bei dieser Frage, wie Kultur? Wozu ja. musst du dich, warum musst du agil ja, macht doch gerade jeder. Schon schon genau. erlebt. Oder machen Sie mal ein Training zum Thema Digitalisierung. Wozu? Ja, weil es gerade in ist. Und dann denke ich immer, okay, das ist... Ja, unser ist Podcast ja auch. Ja. Ja.
1: Ja, wobei ich finde, also wir, 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 wir haben es zwar so genannt, damit die Leute es hören, aber Richtig. mittlerweile merken die, dass wir nie über Digitalisierung Richtig, reden. Richtig, das stimmt wohl. Das, ja. ist, das ist ja der Trick. Wir haben ja
3: so einen Köder quasi, so einen Vergifteten ja. ausgeworfen. Ja und da hast du auch, wenn du ähm, damit kommst, ein Beispiel, ja jetzt waren die ganzen agilen Coaches hier und jetzt ja. ist hier ganz große Verunsicherung bei uns zu Hause, äh, nicht zu Hause in einem Unternehmen, weil die wieder weg sind weil keiner weiß, wozu er das jetzt nutzen will und in welchem Sinne. Also das kannst du dann trainieren, mhm. aber warum nutze ich das? Also das ist irgendwie, ja, da bin ich wieder bei Kultur. Ich will es vielleicht auch nicht nutzen. Das ist ja, du hast es gesagt, du hast äh,
1: quasi davon gesprochen, dass es kein kein Projekt ist, sondern dass man es in so, in so iterativen <lacht> genau, äh, Schleifen, Schleifen äh, äh, sich damit beschäftigen kann und auch klein anfangen kann und mit Culture Hacks mhm. und so weiter. Ähm, aber ich muss ja vor allem als Unternehmer bei mir selber anfangen und mich mit dem Thema mal beschäftigen. Mhm. Hast du so äh, vielleicht zwei, drei Tipps, wo du sagst, das sind gute Bücher oder Blogs mhm. oder irgendwas, wo du sagst Klar, hinterher sollte man mal zu dir kommen und dich beauftragen. Mm. <lacht> ähm, äh, aber wo, wo finde ich einen Einstieg? Mm. Übrigens, ähm, äh, vielleicht
2: äh, oh. Inno 3 ist ja auch auf Bergisch.io eingetragen. Selbstverständlich. Also von ja, daher. Und, wer Kontakt und hat? Und schon reden? lange,
3: also weil Ich war unter den ersten 100, oder? Ja, okay. Richtig, ich habe gedacht, so, eben das so, so ein Lifetime 100.
1: Achievement. Du kriegst <lacht> demnächst ein Badge. Ja, oder ich hätte es genau. auch
3: gut gefunden, wenn ihr, gesagt, ihr, du bist, also ihr seid der hundertste, dann jetzt es vielleicht irgendwie auch einen Preis gegeben, oder, oder ja, eine Sonderfolge. Ja, Genau, nee, ja. den, den Champagner trinken wir alleine.
1: Das, das, wir haben da so ein Kulturproblem mit ja. unseren Gästen. Was würdest du empfehlen? Wo, wo kann man, wo kann man einfach mal anfangen? Was ja. ist vielleicht ein gutes Buch?
3: Wie auch immer. Ja, ähm, gutes Buch, was mich begleitet hat, ist ähm, Start with Why. Mhm. Simon Sinek ist das, mhm, glaube ich. Ja, der mit dem TEDx oder mit dem TEDx Genau, so ja, richtig. Ist. Also dieses Why, was ich auch gesagt habe, ähm, was, warum, wozu überhaupt, mhm. weil auch, und da möchte ich auch jetzt nicht zu sehr Personalern quasi da Unrecht tun, aber diese, wir brauchen ein Training, aber dann auch wozu zu fragen. Und das ist dann auch immer im Auftragsklärungsgespräch die Frage, warum, warum mhm. brauchen die das und was ist danach anders, so klassische Beraterfragen. Ne, start with why Simon Sinek uh, Reinventing Organizations, frederik Lalou, mhm. also Organisationsmodelle mhm. ähm, auch nochmal ähm, dann so zu sehen, wie es denn laufen kann und, aber immer mit der Bereicherung und nicht so müssen wir es bei uns auch machen mhm. ne? ähm, dann gibt es gute Blogs, ähm, wer sich das antun möchte, kann auch mal was was, was, was mich spannend ist, bei der Firma Zipgate in Düsseldorf vorbeikommen. die machen so Lindus die mhm. teilen und das ist auch sowas ähm, so ein Prinzip von heute ist ja auch ich gebe mein Wissen ab Mhm. Ja? Sharing, wenn ich irgendwo bin, teile ich erstmal aus, weil ich weiß, das kommt irgendwann wieder. Warum machen die diese lean veranstaltung Weil da unheimlich viele Leute aus ganz Düsseldorf oder sogar Bergischem Land kommen, die das Unternehmen kennenlernen, wo zukünftige vielleicht auch Leute bei sind, die sagen, ich habe Lust für euch zu arbeiten. Mhm. Du kannst daherkommen, du wirst bewirtet, du kriegst einen tollen Vortrag. Ähm, Letztes Mal war Dave Snowden da, der hat das Canadian Framework gemacht also mhm. zum Thema, was ist komplex, was ist kompliziert mhm. und die laden sich dann so Speaker ein für sich selbst für einen Workshop und sagen, naja komm an einem Abend vorher hast du noch Zeit, machst du für uns noch so ein Lindus, mhm. also sich bereichern zu lassen, wo ich auch sage, ja, alles eine sind Bücher, auch, auch Podcasts, mhm. spannend, aber auch so Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, wo man echt spannende Leute trifft und da gibt es ja wirklich auch hier viele in unserer Region ne? also auch klar Köln-Düsseldorf Startplatz aber auch Bergisches Land da habe ich momentan das Gefühl dass da jetzt ihr sagt das jetzt tragen sich da ne, ganz viele Unternehmen ein dass da so ein so ein Aufwachen auf stattfindet und wir sind ja nun auch Solingen und da denke ich mir auch ja das Netzwerk muss hier auch zusammenhalten lasst uns Netzwerk bauen mhm. vor dem Hintergrund hier die Region weiterzubringen mhm. und das müssen jetzt nicht Beratungsfirmen äh, ganz woanders her machen wenn wir vielleicht selber hier die Power haben
1: ja total und das cool. sagt ein Solinger ja und das wollte ich übrigens so, noch äh, 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 erwähnt. Ich glaube, er ist ja nach... Ähm äh, Tobias Erdmann, er ist der zweite Solinger bei ja, uns. Ja, also genau. die Solinger sind auch insgesamt etwas unterrepräsentiert okay. ähm, ja. von den eingetragenen Unternehmen hier. Deswegen, ja. we love Solingen. Leute, kommt, kommt mit euren Zöpken und genau. äh, Scheren und und, und, und und hackt euch in dieses System und tragt euch genau. alle ein. Baut, ist, äh, baut noch weitere Brücken mhm. zwischen Remscheid,
2: Wuppertal und Solingen. Ja. Nicht nur die Münchner Brücke, die die halbe Zeit stillsteht, ja. sondern ganz viele weitere Brücken, weil äh, in der Tat, also es ist äh, irgendwie immer ein bisschen unterrepräsentiert, auch auf Veranstaltungen, das ist, das ist eine Wirtschaft.
1: Der, der Solinger orientiert sich vielleicht mehr nach Düsseldorf, aber wir sind ja dabei, hm, das zu verändern, richtig. deswegen finde ich es total genau. schön, was du gerade gesagt hast. Ich würde gern, weil wie immer bei uns läuft die Zeit ähm, äh, sehr stark, äh, noch ein bisschen äh, auf das letzte Thema kommen, was, ja. oder auf das dritte Thema, nicht das letzte, das hört sich so wert an, ja. das dritte Thema kommen, was ihr da bei euch im Portfolio habt, nämlich dieses Thema Innovation. Ja. Ähm, jetzt ist das ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich wäre es ganz günstig, man beschäftigt sich mal erst mit sich selbst. Ähm, mhm. Also, wo dran, dran kranke ich selber, wo ist meine mhm. Kultur, wie organisiere ich mich mhm. ähm, und dann kann auch Innovation mhm. passieren. Ähm, was, was ist da so euer Schwerpunkt und ähm, mhm. wie verbindet sich das vielleicht auch mit dem ersten Bein? Oder kann man Innovation auch machen,
3: wenn es intern scheiße ist? Du kannst natürlich, wenn du jetzt ein einfacher, also was heißt einfach, da möchte jemand ein Training zu einer Innovationsmethode. Mhm. So, wie funktioniert eigentlich Design Thinking? Mhm. Kannst du das schulen? Aber es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn du das in so einer Laborsituation machst. Also, wenn du beim Kunden bist und der hat ein richtiges Problem, also wird er beim Problem, ne? also ja, ihr seht schon, ich gucke mehr auf Probleme, zumindest erst mal auf Probleme und dann erst auf Lösungen. Und dann wird gesagt, wir wollen das richtig mal ausprobieren. Das macht, das ist super. Ein, ein Projekt, was ich gerade mache, ich begleite eine große Bankengruppe bei der Suche nach den Zukunftsthemen. Und jetzt hat der obere Bereich mir 25 Führungskräfte und Vorstände aus 25 Banken in ganz Deutschland gegeben, die ich interviewen darf, die ich nach Bauchschmerzen befragen darf. Genau, wo, wo könnte es scheitern? Also was könnte morgen schwierig werden bei Ihnen im Unternehmen? Da kommt dann sowas wie Banking but no banks. Ja, klar. Wir brauchen vielleicht nicht mehr die Bank. Mhm. Und was wir da machen ist, wir begleiten den Prozess. Wir sagen denen nicht nachher, was die brauchen, mhm. sondern ähm, was was ist bei uns so der Schwerpunkt? Wir begleiten quasi Innovationsteams oder Unternehmen, ihre Innovation zu finden. Wir sind ja manchmal, also wenn ich jetzt zum Messerhersteller gehe, ich bin ja nicht der Experte für Messer mhm. oder der Experte für Banking, aber wir begleiten durch die richtigen Fragen, durch den Prozess und machen die Leute fit, mhm. selber zu Design Thinking zu werden, zu Innovations. Coaches und stellen auch die Methodik zur Verfügung. Mhm. Und da ist uns auch einmal dieser Aspekt geben, wir machen mit der Uni Wuppertal viel zusammen, ich begleite das Startup-Programm, das heißt Bizeps. Mhm. Wir machen den Klimaton in Wuppertal, den wir mhm. mit begleiten als Coaches und 24-Stunden-Format äh, zum Thema, ich glaube, Plastikmüll im Meer, mhm. wo wir auch sagen, okay, das machen wir auch, weil wir es gerne machen, weil mhm. es uns was wichtig ist, wo wir den Prozess begleiten und dann mit der richtigen Methodik dazu streuen. Aber wir sind jetzt nicht die Fachberater, die sagen, naja, wir stellen euch mal hier dieses Tool vor und sind dann weg, sondern mhm. versuchen immer das auch sinnvoll einzubinden und das macht Innovation eigentlich aus, indem Leute und so es gestern wieder, Design-Thinking-Prozess, denken, ja, wir wissen schon, was der Kunde braucht. Und dann fangen die an, sich mit dem Kunden zu beschäftigen und merken, das Problem ist ganz anders. Es gibt ein Thema hinter dem Thema. Und das ist der die, der Prozess, den wir begleiten, wo wir sagen, hey, an der Stelle macht das so Spaß, diese diese Erkenntnisse bei den Leuten zu sehen. Auch systemisch wieder gedacht, wir stellen uns nicht vorne hin und sagen, so muss es sein, sondern lassen durch Selbsterkenntnis, durch Reflexion, durch ein Feedback von den Kunden erkennen, was eigentlich Casus Knacktus ist und wo zentrale Herausforderungen liegen. Mhm. Und das ist wieder sehr spezifisch. Der eine sagt, ich brauche mehr den Schwerpunkt auf Business Model Canvas, die wir schulen, eine Value Proposition oder irgendein anderes Innovationstool. Und der andere sagt, ja, ich finde die Tools zwar wichtig, aber mir ist wichtiger, die Leute im Prozess dahingehend äh, unterstützend ja, begleiten zu lassen.
0: Mhm.
1: Zusammengefasst für alle drei Bereiche, ähm, braucht es immer einen externen oder bist du eher so ein Impulsgeber, der ab und zu in die Organisation kommt, aber ich sag mal, diese die Mentalität, die hm. du quasi mit deiner Arbeit ins Unternehmen bringst, die sollte sich hm. auch in der Organisation dann verselbstständigen? Also äh, wie... wie hm. Wie ist das und wie implementierst du das? Klar, du mhm. willst Business generieren, aber im ja. Endeffekt geht es ja auch darum, dass die Unternehmen wirklich erfolgreich werden mit dem, ja. was du implementierst.
3: Und wenn ich oder wenn du mich jetzt fragst, wie kommst du an Kunden, dann ist das eher eine vertrauensvolle Beziehung, die sich lange aufgebaut hat. Es gibt einen Kunden, bei dem war ich fünf Jahre immer im Gespräch und irgendwann war der richtige Zeitpunkt. Mhm. So und Gepaart mit der Haltung, ich teile gern Wissen. Wir haben zum Beispiel drei von unseren Kaltstand-Hacks letztes Jahr in die Weihnachtskarte gepackt. Und dieses Jahr machen wir das auch wieder. Wir teilen diese Wissensmethoden, ohne zu sagen, bestellt die mal bei uns im Onlineshop. Wir teilen das mit dem Ziel, dass jede Methode selber auch gemacht werden kann. Da braucht es keinen externen für. Es ist dann manchmal aber schon der Wunsch nach Orientierung oder nach Begleitung, wenn es dann da heißt, naja, wenn wir die Fragen stellen, hat manchmal der Kunde das Gefühl, wir wollen dir was verkaufen. Mhm, mh. Habe ich schon gehört. ne? Mhm. Oder äh, ihr mit dem no 3 team ihr stellt noch mal ganz andere Fragen. Mhm. Ihr kommt richtig an den Kern dran. Mhm. Und das ist das, wo ich dann sage, dafür brauchst jemand externes, aber nicht quasi gesetzt. Ja, Also ich glaube, ganz viel Kräfte oder dieses Enabler-Prinzip. Also mhm. wenn ich das Gefühl habe, da also diese Kulturschleifen, da stellt sich eine Führungskraft hin und die ist akzeptiert vom Team und da kann man offen sprechen. Und die fragt Leute, was haben wir eigentlich schon gemacht, um uns zu verändern? Da muss das nicht von außen ein Impuls sein. Okay. Aber es braucht schon manchmal diese, diesen Rahmen und manchmal hast du ja auch dieses der Prophet im eigenen Land. Mhm. Wenn ich dann manchmal reinkomme, wird das irgendwie mehr gehört. Mhm. Scheint auch ein Kulturthema zu mhm. sein. Ne? Wenn der eine, also wenn der Internet das sagt, haben wir schon so oft gehört, aber es hat nochmal ein anderes Gewicht, wenn Inno3 kommt und, und der Felix oder Teams von Inno3. Mhm. Mhm. Ich will
2: also weil auch im, im, im Vorgespräch wir haben uns ja auch schon vorab äh, vor einer Woche schon mal unterhalten ähm, so ein bisschen vielleicht noch aufräumen mit dem Gefühl, was vielleicht entstehen könnte das ist jetzt alles sowas für Start-ups, für Unternehmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen mit äh, die grundsätzlich schon ganz weit vorne sind, in, in ihrer Denke und ähm, wir haben natürlich hoffentlich auch viele Hörer äh, unter uns, also die, die auch, ich sag mal, einen Handwerksbetrieb haben, einen, einen Maschinenbauer sind, in irgendeiner Weise auch, vielleicht wo man sagt, ein bisschen die auch mit vielen Begriffen, die wir jetzt hier genannt haben, vielleicht im ersten Schritt nichts anfangen können. Ich bin aber also, wie gesagt, gerade aus den Vorgesprächen auch aus davon überzeugt, dass es für jedes Unternehmen ähm, hilfreich ist, an der Unternehmenskultur beispielsweise mhm. auch mal aktiv zu arbeiten, sich da einen Kopf drüber zu machen. Ähm, Hast du vielleicht ich sag, drei wirklich konkrete Tipps für so einen Unternehmer, der sagt, achte da drauf, mach doch mal das, äh, um bei dir im Unternehmen auch ein Stück mhm. weit voranzukommen? Äh, mhm. ja. Also ganz losgelöst von Design-Thinking mhm. und, und ähnlichen Geschichten, mhm. wo ich vielleicht im ersten Schritt nicht, nichts äh, mit anfangen kann. Mhm.
3: Ein konkreter Tipp, fragt eure Kunden. Mhm. Oftmals bin ich darüber erschrocken, wie wenig Leute mir sagen, ich habe die Kunden wirklich mal gefragt, was sie frustriert Das kann ja jeder Handwerksbetrieb machen, Richtig. indem er seine Kunden fragt. Mhm. Warum komme ich nicht darauf, meine Kunden zu fragen? Das Zweite ist, denkt nicht in fertigen Lösungen. Natürlich brauche ich fertige Lösungen, aber wenn ich, das hängt ein bisschen zusammen mit dem Fragt eure Kunden, mhm. wenn ich schon weiß, was eigentlich die Lösung ist, brauche ich meinen Kunden nicht mehr zu fragen. Also sei offen, könnte ich jetzt auch sagen. Denkt nicht in fertige Lösungen, sei offen. Mhm. Und dann gleichzeitig verbunden mit der Haltung auch, ja, mein Geschäftsmodell lasse ich vielleicht auch mal in Frage stellen von den Kunden.
0: Mhm.
3: Und das Dritte ist, hinterfragt eure eigenen Muster, wie ihr etwas tut, wie ihr etwas immer schon getan habt. Mhm. Wie Mitarbeiterbeteiligung passiert, wie Aufträge angenommen werden, wie ja, ich überlege mal gerade, was noch ein gutes, konkretes Beispiel sein kann, wie ähm, möglicherweise auch, du ihr ja sagen, im Handwerkerbetrieb, wie Fahrtrouten bestimmt werden. Bestimmt das das, das Office oder darf der, darf die Person im, im Service das, das selbst bestimmen? Also mhm. gerade auch von Freiheit. Mhm. Und ja, sich darüber zu beschäftigen, wie habe ich es gemacht und mhm. was verhindert das eigentlich? Also immer wieder sich auch zu hinterfragen, ob das, was ich mache, auch gut ist, noch zeitgemäß ist. Und das sind drei Tipps, die kann jeder... Mhm für sich machen und mhm. da brauchst keine externe Beratung oder Begleitung für. Mhm. Ja.
2: Wobei ich jetzt hier natürlich auch Denkfehler. Ich wollte jetzt nicht grundsätzlich Handwerksbetriebe ne, so genau in diese in, in diese Schublade reinstecken. Äh, aber ich glaube, das ist auch das Wesen von Digitalisierung oder von Transformation, dass solche Grenzen halt äh, aufgebrochen werden. Ja. Jedes Unternehmen kann sich da Gedanken drüber machen, kann sich da oder macht sich die nicht. Also das hängt ja letztendlich ja nicht von der Branche oder ähnlichem ab. Äh, aber wie gesagt, ja. die, die, die einen machen es und die anderen wissen ja. vielleicht auch gar nicht wie.
3: Genau, also dieses fragt eure Kunden, könnte ich auch sagen, fragt eure Nichtkunden, ja. wer nicht bei euch kauft. Das ja. wäre auch ziemlich radikal. Mhm. Warum frage ich eigentlich nicht die, die schon immer woanders gekauft haben, ja. warum die nicht bei mir kaufen? Mhm. Oder warum die sich nicht für mich interessieren? Und das kannst du ja in jedem Bereich ja, genau.
1: auch. Das ist ein mega spannendes Thema. Ähm ich muss sagen, ich habe das schon häufig bei Folgen gehabt, aber heute ganz besonders, dass ich das Gefühl habe, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich muss euch aber darauf hinweisen, dass wir mal wieder wow. die Stunde geknackt haben. <lacht> wir lassen ja immer schon ein bisschen vorlaufen, deswegen ähm, okay. st stimmt ah, der Wert ja. hier nicht ganz für, für die Nettozeit hinterher, aber ähm, ich glaube, wir müssen leider so ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe aber das Gefühl, Martin, äh, dass wir hier einen Kandidaten sitzen haben, mit dem wir auch noch ein zweites Gespräch irgendwann mal führen können, äh, weil ich glaube, da gibt es noch einige Sachen, wo man auch tiefer einsteigen kann. Wie so häufig in den in unseren ersten Folgen. Es um. so, fällt mir gerade ein, wir haben ja im Mai angefangen ja. und wir machen das einfach so, dass wir jetzt in Zukunft wir laden in der gleichen Reihenfolge jedes Jahr die gleichen Gäste <lacht> ein und sprechen einfach immer weiter mit denen. Richtig. Und dann entsteht daraus sowas, dass man sagen kann, okay, der ist älter geworden und der ist mhm. besser geworden und äh, mhm. äh, die ist ja endlich mal interessant geworden und also mal gucken. das könnte das könnte ja ein, ein schönes Quer- oder Längschnittsprojekt so, sein. Auch so ein sein. kleines
2: genau, so ein Langzeitprojekt, ganz genau.
1: Mhm. Die Frage ist natürlich, ob wir uns dann auch Verändern. Also wir, einfach wir sind, wir, wir sind der, der du, du bleibst, du bleibst ja hinter deinem Eichenschreibtisch sitzen Richtig, und es bleibt genau, alles genau, so, wie es, genau. und das war schon immer so, genau, und das, das, war und schon das immer haben so. wir schon immer so gemacht. Was früher gut war, wäre auch heute noch gut, wenn man es in Ruhe gelassen hätte. Also ne? ich bin genau. offen
2: für alles, aber der Eichenschreibtisch, der muss bleiben, ja. der muss bleiben. Definitiv.
1: Würdest du bitte nach deines Amtes warten, Martin? Ähm,
2: genau, lieber
1: Felix.
3: Ja.
2: Es hat, ich kann mich dem Tobias wirklich nur anschließen, Riesenspaß gemacht, super spannend. Ich ähm, äh, Bin auch vielen Dank dafür, dass du dich ja relativ kurzfristig mhm. äh, dazu bereit erklärt Gerne. hast, ja. zu uns zu kommen. Äh, wir werden uns sicher noch sehen und hören Mal gucken, was wir dann für dich haben. Heute haben wir die oh. heiß begehrte Bergisch IO-Tasse wow, auch für dich, cool. ja, die okay. jeder unserer Gäste ja. bekommt. Und äh, schön, wir ja. erwarten natürlich äh, den nächsten Post mit äh, von dir ja. in deinen Kanälen äh, mit Bergisch IO und natürlich mit der
1: Bergisch IO Tasse. Ach, Martin Sehr du bist schön. so fordernd. Lass ja, das das gehört, das gehört auch zur Kultur, die Leute einfach mal machen lassen, dann überraschen die dich. Einfach mal okay. ausprobieren, ne? Mach, ma ma lass dir
3: was mit der
2: Tasse. Siehste, okay. Aber er sagt trotzdem, irgendwas uh, muss
3: ich machen <lacht> mit dem Ding.
2: Ja, Natürlich, ja, ich er er ja, äh, das das ja, das ja Ressource ja. Also
3: gut, äh, dann äh, der nächste Post wo ihr die Tasse enttarnen müsst, wo <lacht> vielleicht irgendwo die Tasse eingebaut ist im Inno3-Kontext. Suche den, genau, nicht den Fehler, genau. sondern den zusammen. Suche die genau. Tasse. Genau. Wir so. merken, im
1: Endeffekt ist es eine einzige Gesprächstherapie für Martin hier, damit er damit er einfach vielleicht doch auch selber mal in der Zukunft ankommt und äh, diese altbackenen Sichtweisen da mal hinter sich lassen. Vielleicht in der letzten Podcast-Folge, die wir zusammen machen, können wir dann deinen mentalen Eichenschreibtisch verbrennen.
2: Mein Mental... Ich werde signalisieren, du äh, wirst es erkennen, sobald ich nicht mehr mit einem analogen Einkaufszettel äh, äh, einkaufen gehe.
1: Wir uns im Edeka treffen. <lacht> Martin, wir sehen uns am ja. Samstag im Edeka. <lacht> 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 anderen... Du siehst mich
2: nicht, weil du schaust ja auf dein Handy. Allen anderen
1: wünschen wir äh, eine gute Zeit. In 14 Tagen kommt die nächste Folge. Bis genau. dahin, macht's gut.
3: Danke euch. Vielen Dank, vielen dass Dank. du da
2: warst. Vielen Dank Felix, vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Martin. Bis Strackes. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo.bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.